0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, la lutte contre le dérèglement climatique est-elle devenue une lutte générationnelle Les deux tiers des moins de 30 ans considèrent l'écologie comme un enjeu primordial. Un jeune sur cinq se déclare prêt à risquer sa vie pour sauver la planète. Chez les adolescents de moins de 20 ans, c'est un sur trois. Mais ils ont l'impression de ne rencontrer qu'indifférence de la part des générations plus âgées, surtout celles qui ont grandi durant les 30 Glorieuses, ces fameux boomers, qui ne veulent pas entendre parler de décroissance ni changer de mode de vie. Alors, trop catastrophistes les jeunes, trop radicaux, ou bien ce sont les plus âgés qui sont dans le déni, qui ne veulent pas voir l'évidence Pour en débattre, j'ai invité trois activistes de l'urgence climatique de moins de 30 ans, et comme j'ai le double de leur âge, on va pouvoir se demander qui, deux ou deux mois, représente le plus grand danger pour l'avenir de cette planète. Julien Vosnitza, vous avez 28 ans, vous êtes le fondateur de Wings of the Ocean, une association française de dépollution des océans et des plages, Fondeur 2018, vous êtes l'auteur de Pourquoi tout va s'effondrer. C'est paru la même année au lien qui libère. Euh, les boomers sont-ils un, un danger pour l'avenir de cette planète, à votre avis Ce n'est pas
1: forcément les boomers, mais c'est le niveau de vie des, des Occidentaux de plus de 60 ans qui est aujourd'hui un problème pour, notre, pour la survie sur la planète. Ouais.
0: Des plus de 60 ans
1: bah de toutes les personnes qui ont un revenu d'au-dessus de 2000 euros par mois, donc euh, bon, la, bon, la y plupart y en a qui ont
0: 50, plus de 50 ans aussi, et même 40 ans parfois, non
1: Ouais, la plupart du temps, c'est. Mais comme les revenus augmentent avec l'âge.
0: Ouais. C'est à partir de 50 ans qu'on est, vra qu est vraiment riche, paraît-il, dans le pays.
1: Après, c'est juste que la prise de conscience, elle, elle est de plus en plus difficile avec, avec l'âge. Moi, j'ai vu mes parents, ils ont maintenant shifté, mais ils ont mis un, un temps fou à le faire. Euh, et, et je vois la génération de mes grands-parents, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, donc toute cette génération de boomers, effectivement, c'est difficile de leur, de, de leur faire prendre conscience de, de l'effondrement de notre civilisation. Ouais.
0: Camille et Etienne, vous avez 23 ans, euh, vous aussi, vous êtes une jeune activiste de l'urgence écologique, porte-parole du mouvement de vidéaste On est prêt, membre du duo La Pensée Sauvage, Fanny fer vous a classé parmi les 50 Françaises qui ont marqué l'année 2020 euh, et vous, êtes, euh, vous avez été la rédactrice en chef euh, invitée du hors-série de Socialter euh, intitulé L'écologie ou la mort. Les boomers, c'est une menace euh, pour l'avenir de cette planète, à votre avis
2: ?– Je définis les boomers comme les personnes qui sont attachées à un vieux monde corps et âme, qui ont confondu les croyances avec euh, des vérités euh, qui sont les limites planétaires, qui sont euh, de, fin, la, la sixième extinction de masse qu'on est en train de vivre. Ça, c'est des choses avec lesquelles on ne peut pas négocier. Et à l'inverse, les boomers, pour moi, c'est les personnes qui décident de ne pas négocier avec une croissance euh, infinie dans un monde fini aux ressources limitées, qu'on mesurait uniquement par le PIB. Si on définit les boomers comme ça, dans ce cas, oui, c'est une menace qui pèse sur la survie de l'humanité et principalement de ma génération qui va connaître les catastrophes croissantes.
0: Pierre Gilbert, vous avez 27 ans, vous êtes consultant en prospective et risque climatiques, conseiller scientifique à l'Institut Rousseau, un laboratoire d'idées en faveur de la reconstruction écologique et démocratique. Vous êtes l'auteur du livre « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature », qui est paru au petit matin. Même question, les boomers
3: bah, euh, on peut être un jeune urbain aujourd'hui et avoir un, un bilan carbone désastreux parce que bah, on prend l'avion, c'est pas cher pour des week-ends à Marrakech ou que sais-je, ou parce qu'on est hyper digitalisé et on parle euh, pas souvent du, du poids carbone de, de l'informatique, mais, mais c'est énorme. Donc euh, non, pour moi, le, le vrai problème, il, est, il, il se situe plutôt du côté du verrouillage du jeu politique par euh, les personnes plus âgées, c'est à-dire que euh, c'est les personnes plus âgées qui sont le socle électoral, de ce bloc libéral conservateur qui est incapable de régler quoi que ce soit euh, en termes climatiques, qui est incapable de, de faire bifurquer l'économie vers, vers le bas carbone. Euh, L'électorat socle d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse, hein, qui constitue ce bloc libéral centriste, euh, ce sont des gens qui sont plus âgés que la moyenne. Pour moi, le, voilà, le vrai problème, il est plutôt là.
0: Bah, je vous rappelle que vous avez le droit de vote, hein. pourquoi vous ne votez pas
3: C'est vrai que si on couple l'aspect la, euh, démographie avec la, la discipline de vote, c'est-à-dire que les personnes âgées sont des gens qui sont euh, beaucoup plus fidèles, beaucoup moins abstentionnistes que ma génération, et malheureusement, hein, il, faut, euh, il faut aussi qu'on qu soit capable de remobili remobiliser électoralement notre génération, mais euh, bon, ouais.
2: Si je peux me permettre une petite phrase aussi parce que les débats ne sont absolument pas sur les sujets qui nous intéressent, enfin je veux dire quand on voit la qualité des débats qu'il y a eu des candidats ou des candidates, le débat de la droite pas 2h15 à peu près de débat pas une minute, où, pas une seule fois où ils ont prononcé le mot écologie donc bon, euh, qu'on parle uniquement de la dette de l'immigration, c'est pas là-dessus qu'on va aussi mobiliser euh, la jeunesse, donc il faut être capable de parler des enjeux réels qui intéressent notre génération euh, pour qu'on puisse ensuite mobiliser euh, les jeunes à aller voter c'est la responsabilité, elle est par
1: à mon sens euh, Parfaitement sure. d'accord. Aujourd'hui, dans, dans le programme de Fillon en 2017, il y avait... C'était la 18e seulement mesure qui était une mesure écologiste. Euh, il y avait... Les, 19, enfin les 17 d'avant, on n'avait rien à voir. Donc, euh, non, aujourd'hui, moi, je me ressens... Je, me, je ne me retrouve absolument pas dans tout ce qu'on va retrouver vers la, la droite, le centre, et enfin, l'extrême-droite, j'en parle même pas. Mais euh, on... Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de générationnel ou si c'est juste qu'aujourd'hui, moi, je m'intéresse de moins en moins à la politique politicienne et je m'intéresse de plus en plus, par contre, à, au militantisme de terrain, à être, à, à, avec notre association, on fait de la dépollution tous les jours euh, et on récupère du plastique sur les plages, et on essaie de bouger localement en fait vis-à-vis -vis de, de différentes mairies euh, et trouver un, un relais politique, enfin, dans de la politique localisée. Euh, là, on a des, des relais, mais au niveau de tout ce qui est politique nationale, on n'a pas vraiment de. Mais
0: alors, justement, euh, ça vaudrait la question de se poser si euh, vous deviez faire un programme politique, qu'est-ce qu'il faudrait changer là, maintenant, tout de suite, d'après vous, Camille Etienne Dans je... le vrai programme idéal
2: moi, pour moi, la réponse, elle est euh, dans la démocratie. Et donc, le fait que ce que moi, Camille tienne, étudiante de 23 ans, pense, a finalement assez peu d'intérêt. Par contre, il y a 150 citoyens, citoyennes tirés au sort, qui sont posés la question pendant euh, plusieurs mois. C'était la fameuse convention citoyenne pour le climat qui ont auditionné tout un tas d'experts, et d'ailleurs pas que des membres du GIEC, il y a eu Valérie Masson-Delmotte, et puis aussi le président d'un grand groupe d'agro-industrie, et ils ont ensuite fait des débats démocratiques et sont parvenus à 149 mesures que la France pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour limiter les émissions d'au moins 40% d'ici 2030, et, euh, asterix importante, sans laisser personne derrière, c'est-à-dire vraiment dans une logique de justice sociale. Donc moi, si je devais être à, à leur place, déjà je respecterais ces mesures-là, qui ont une légitimité Vous, vous démocratique. Parce
0: qu'on les a tous oubliés hein, Par de... exemple,
2: bah, je vous invite à aller revoir le site, en vrai c'est assez intéressant et, et, et ça montre bien aussi l'intelligence collective, parce qu'il y en avait qui étaient même climato-sceptiques au début, ils ont été tirés au sort, hein, donc ce n'est pas que des militants. Et les mesures sont finalement… Euh, assez ambitieuse. Il y a par exemple l'interdiction des, des publicités sur les produits polluants pour euh, arrêter de dire que c'est les gens qui décident d'eux-mêmes d'acheter des choses et que donc la responsabilité est individuelle. Ben non, en réalité, quand on dépense des millions d'euros en marketing et en publicité pour euh, créer le désir, euh, clairement, le choix il est dirigé euh, donc par exemple c'est ça, ou c'est mettre dans, dans toutes les cantines euh, euh, que dans toutes les collectivités et ben, euh, un, un menu, une option végétarienne que ce soit simplement une option, qu'on ne soit pas obligé de manger. – Il y avait aussi de choses les, des choses sur
0: les transports aériens – Il y a
2: limiter les vols, interdire les vols intérieurs qui ont une alternative en train de moins de deux il me semble que c'était 2 ou 4 heures
0: ?– 2 heures – 2 heures,
2: c'est ça, 4 heures sont encore mieux parce qu'il n'est vraiment pas très long je veux dire à un moment donné si on vit dans une urgence telle qu'on n'est pas capable de prendre un train de 2 heures il y a un moment donné qu'il y a une question vraiment fondamentale de, de, de mode de vie occidental à se poser aussi.
3: Pierre Gilbert, <rire> ouais, compliquée cette question, mais euh, euh, bon, c'est dans la droite ligne de ce que dit Camille. Moi, je, je pense que c'est euh, reprendre le contrôle sur, sur la vie économique, puisqu'on euh, on souffre de l'inertie d'un système économique qui, euh, qui n'est pas régulé du tout, euh, donc euh, qui est euh, basé sur des énergies fossiles à, à tous les échelons, hein, que ce soit l'industrie, que ce soit la finance aussi très imbriqués et euh, si on si le gouvernement se donne pas les moyens de reprendre le contrôle là-dessus par exemple en fixant des normes donc en s'émancipant aussi euh, ça peut être de certains traités par exemple les traités de libre échange des euh, traités européens euh, voilà si on si
1: on ne reprend pas ce pouvoir là on va pas pouvoir faire grand chose mais si je peux reprendre sur le, les aspects au niveau des générationnels euh, les grandes entreprises capitalistes, en fait, aujourd'hui, elles sont aux mains de personnes qui sont dans, dans cette génération d'entre 50 et 70 ans. Et si c'est cette génération... En fait, c'est la personne qui est tourneur fraiseur dans une usine et qui a 50 ans, c'est pas elle qui va être la principale cause du réchauffement climatique. Par contre, euh, le PDG de n'importe quelle entreprise pétrolière l'est. Euh, le, le PDG de n'importe quelle entreprise qui gère une industrie euh, florissante, la plupart du temps, c'est pas des gens qui ont en dessous de 45 ans, et donc, du coup, qui sont... Enfin, c'est est cette génération-là capitaliste qui, qui, est, qui est aux manettes, et qui eux doivent prendre les décisions et qui aujourd'hui ne les prennent pas du tout. Quoi.
2: Finalement, la fracture n'est pas tant générationnelle que dans les inégalités sociales, ouais. qui les incarnent presque encore plus fortement. On a tous les rapports d'Oxfam, le dernier sorti il y a vraiment quelques jours, sur le fait que c'est un tout petit pourcentage qui euh, contient le plus de richesses, qui est en plus de ça responsable d'une immense majorité des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le cas au niveau français et d'autant plus exacerbé au niveau mondial.
0: Encore faut-il croire les rapports Oxfam
2: bah, – Vous êtes des gens assez sérieux, il me semble que c'est des chercheurs, mais ils sont inquiets sur des sûr, chercheurs. Si bon. vous n'aimez pas ça, regardez d'autres rapports, mais plein, plein <rire> oui, oui. de personnes <rire> très compétentes euh, sur le sujet. –
0: En ce qui concerne la décroissance, on a eu l'impression euh, véritablement, alors avec, le, avec le, la crise du Covid, et notamment le premier confinement, le plus sérieux, on a eu l'impression d'une sorte de répétition générale. Et je l'ai, me semble-t-il, particulièrement dans votre génération, où tout à coup vous vous êtes dit, et vous nous l'avez fait entendre d'ailleurs, vous voyez, on peut le faire quand on veut, on peut le faire, on peut arrêter les avions, on peut euh, mmh. arrêter les camions partout, on peut faire tout ça. Donc c'est bien la preuve que c'est possible. <rire> et en même temps, euh, peut-être que les plus âgés se méfient de ça, ils ne l'ont pas forcément bien vécu, même si c'était doux, calme et, et enchanté. Ouais. Euh, mais ils l'ont sans doute moins bien vécu que, que vous et, et ils se disent mais attendez on ne va pas refaire ça, enfin c'est l'équivalent de ça tous les ans pendant 30 ans qu'il nous faudrait, si, parce que c'est ça la décroissance, Ce serait, mais ça voudrait dire aussi mettre des tas de gens au chômage euh, et puis à la fin qu'on s'entretue tous euh, euh, parce que soit on n'a plus de travail, soit on n'a plus d'argent, soit on n'a plus à manger.
1: Pour tenir dire. les 2 degrés, il en faudrait un supplémentaire tous les ans. Oui, C'est-à-dire qu'une décroissance de 5% par an, c'est à peu près ce qu'on a eu avec le Covid et avec la première année de Covid, c'est ce qu'il faudrait faire tous les ans en plus euh, pour <rire> tenir une trajectoire ans. à 2 <rire> degrés. Voilà. Donc, euh,
0: donc, c'est là où je parle de répétition générale. On a eu une petite idée, quoi. Moi, moi je pense que
3: c'est un, un très mauvais parallèle. Effectivement, si on s'embarque si on dans ce genre de rhétorique, on n'en sort pas parce qu'on fait fuir tout le monde. <rire> euh, le problème, c'est que, voilà, c'est des émissions qui ont baissé de manière quantitative parce qu'il y a eu moins d'activité. Mais la, la, la question, c'est pas une c'est pas une, la quantité d'activité, c'est plutôt la qualité. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas bifurquer euh, notamment l'industrie voilà, euh, ou, ou la finance sur des modèles qualitatifs qui sont euh, décarbonés intrinsèquement parce qu'on euh, utilise des matériaux bio-inspirés dans l'industrie, euh, parce qu'on oblige la finance à ne financer que des activités euh, hors des fossiles, on n'y arrivera pas. Mais ça, ça, ça donne un horizon de société qui est extrêmement positif, qui est extrêmement stimulant. Euh, si on végétalise aujourd'hui les villes pour les rendre plus vivables et plus... Euh, plus fraîche en temps de canicule, bah, c'est aussi euh, plus beau, c'est aussi euh, une meilleure respiration, euh, des villes qui sont plus oxygénées, qui sont moins brillantes. Et euh, si on si n'arrive on pas à, à montrer ce, réci, ce récit désirable, effectivement, on va faire fuir tout le monde.
0: <rire> <rire> Il
2: faut aussi savoir que pour moi, le seul parallèle valable avec, euh, avec le confinement, c'est en effet celui de dire euh, c'est possible. C'est-à-dire que constamment, hein, avant cette pandémie, nous, on venait à dire ouais, ce serait peut-être pas mal quand même de faire quelque chose. Et on nous disait... Vous êtes bien mignon, vous êtes jeune, mais alors vous savez, c'est compliqué, c'est une grande machine, c'est un grand iceberg, on ne peut pas faire ça. Voilà. C'est trop lourd, c'est une sorte d'inertie du système. Bah, bizarrement, quand il y a une menace qui pèse sur l'humanité, là, on est capable en 24 Surtout heures sur de jouer des avions. C'est de l'humanité, de euh, Et puis sur les plus faibles aussi, il peut y avoir mmh. des, des, fin, des personnes vulnérables qui ont des comorbidités, qui sont jeunes et qui euh, sont mmh. aussi vulnérables. Ça ne concerne pas que les personnes âgées. Mais donc, du coup, ça, c'est peut-être le seul parallèle. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que nous, ça ne dépend pas de vous voyez, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Moi, si on me demandait, je serais, je serais absolument ravie qu'il n'y ait pas de conséquences du dérèglement climatique, et ni social, ni, ni environnemental, ce serait merveilleux. Simplement, ce sont des faits, voilà, c'est très clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on décide d'attendre et de devoir, comme avec une pandémie, les subir Ou est-ce qu'on décide de choisir cette transition et donc potentiellement de protéger tous les plus précaires qui risqueraient de trinquer dans ces situations-là. Pourquoi ça a été difficile Pourquoi on a eu des étudiants qui ont fait la queue aussi, pour, euh, parce qu'ils n'ont pas forcément tous bien vécu, hein, des étudiants qui ont fait la queue à l'aide alimentaire euh, bah Parce que ça a été subi, que c'est une crise qu'on a dû d'un coup comme ça, très rapidement prendre des mesures à très court terme. C'est aussi possible d'anticiper, c'est ce qu'on propose de faire, des catastrophes et notamment des pandémies, parce que ces pandémies-là, et on en parlait dans Social Terre avec Serge Morand, il parle du siècle des pandémies, c'est-à-dire qu'on va va entrer dans une ère de pandémie et que l'artificialisation des sols euh, engendre, et l'élevage et tout un tas de choses, engendre ces zoonoses qui sont des, des, des maladies transmissibles à l'homme. Et c'est peut-être que les premières. Donc nous, on propose au contraire de, de prévoir plutôt que de faire que guérir en dernier recours.
3: Pierre voilà. Gilbert Le plus intéressant avec cette pandémie, c'est qu'elle elle a montré la fragilité du, du dogme qui nous, euh, nous enlaçait avant, c'est-à-dire typiquement euh, la rigueur budgétaire. C'est 3% de déficit public maximum imposé par l'Union européenne, d'un coup, on a eu l'argent magique. Or, pour réaliser notre transition écologique, il nous faudrait au bas mot 100 milliards d'euros par an, rien qu'en France, d'investissement public, et pas que public, mais supplémentaire. Parce qu'il faut faire changer tout l'appareil de production, parce qu'il faut qu'on passe à l'agroécologie, etc. Donc on voit bien que là, pour le coup, c'est possible. Encore faut-il avoir la volonté de se réapproprier politiquement bah, les moyens de cet argent magique. Et donc, peut-être de remettre la main sur la Banque Centrale Européenne, par exemple
2: Si tu peux me permettre un mot Mais Permettez-vous, c'est votre édition Non, mais après, tu as toujours le sujet, mais... mais c'est aussi se poser la question en fait, est-ce que ce modèle-là qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est souhaitable C'est souhaitable pour une partie de la population qui est bien heureuse, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. On voit les inégalités exploser, on voit, comme je rappelais, les étudiants, et les étudiantes faire la queue pour avoir accès à l'aide alimentaire. Enfin, on en est là quoi. Je veux dire factuellement, peut-être que demain un monde plus juste socialement et écologiquement serait peut-être plus souhaitable pour une majorité de français et de françaises. françaises. C'est aussi de ça qu'on parle. C'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des raisons quelque part de s'indigner et donc de souhaiter un pas autre chose qu'il y ait effondrement climatique ou non
0: euh, ?– On peut voir aussi les choses autrement, c'est que le réchauffement climatique, c'est d'abord un problème d'énergie. On va être tous d'accord à peu près là-dessus. C'est d'abord l'énergie qui pose un problème. Or, c'est avec les énergies fossiles qu'on a pu, depuis 200 ans, devenir 7 milliards. Euh, ce n'était pas gagné. Euh, qu'on a pu, tout à coup, euh, fabriquer et faire fonctionner de plus en plus de machines qui nous ont permis de nous nourrir de mieux en mieux. Parce que ce n'était pas gagné non plus, hein, Il y a, sûrement il y a 200 ans. Euh, de, nous, euh, de nous nourrir, de nous chauffer, euh, de nous déplacer et de travailler. Euh, au fond, on a eu besoin des énergies fossiles pour tout ça, pour arriver à 7 milliards sur cette planète qui parviennent plus ou moins bien à, à tous ces résultats. Euh... On a l'impression que si on doit renoncer aux énergies fossiles, euh, c'est revenir 200 ans en arrière, c'est revenir à l'époque où on ne vivait qu'avec des énergies renouvelables, donc on se chauffait et on se déplaçait grâce au vent et au soleil. Euh, Est-ce que ce ne serait pas le retour d'injustice et d'inégalité qui était bien plus grande il y a 200 ans ou il y a 300 ans qu'aujourd'hui
1: ?– Oui, mais on a encore un petit delta euh, d'émissions possibles pour tenir les deux degrés qui nous permettraient de faire cette transition, justement pour arriver à une... Euh à un système qui, qui soit le moins inégalitaire et le moins, entre guillemets, pourri possible euh, lorsqu'on va arriver au moment où on n'aura plus le droit d'émettre de, de, de CO2 et, enfin, sans passer ces deux degrés-là. Là, Là aujourd'hui, on a encore la possibilité de faire cette transition. Euh, dans, plus Mais on, on dé... attend et plus on, on reste dans un, dans un
0: déni climatique comme, au comme au on est aujourd'hui. Mais de qui que, qui on parlait d'égalité, d'injustice. Je ne suis pas, pas, certaine, suis pas certaine
2: que les énergies fossiles sont la, la, la grande cause qui va sauver les, la justice sociale. Au contraire... Très non, bon, non, je ne dis pas que ça très va très
0: le sauver, je dis que c'est ce qui l'a permis. Bah qu là, a... Un
2: exemple très concret, euh, je travaille sur un projet de pipeline qui s'appelle Icop, qui est entre l'Ouganda et la Tanzanie, le plus grand leau chauffé. Hein. chauffé. Le délire, c'est quand même que c'est aussi grand que si on partait de Bruxelles à Madrid. Euh, et en fait, c'est chauffé parce qu'on doit chauffer à 50 degrés pour que le pétrole puisse être transporté. Donc, ce merveilleux projet, soutenu par total et politiquement par Emmanuel Macron, hein, qui l'a félicité le, le président ougandais lors de sa réélection sur ce projet, euh, déplace déjà des, des milliers de familles euh, en Ouganda et en Tanzanie menacent la sécurité alimentaire de ces personnes là, parce qu'ils détruirait aussi le lac Victoria menacent directement même l'accès à l'eau de ces personnes et là c'est un projet pétrolier donc en fait quelle égalité parce qu'il permettrait d'enrichir euh, pour une grande majorité totale et très très peu des revenus reviendraient réellement au pays euh, dans des pays qui parfois peuvent être corrompus et donc en fait l'argent ne, 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 ne profite pas réellement à plus de justice sociale donc c'est pas aussi simple que ça finalement
3: Bon, euh, le charbon, euh, le gaz, le pétrole, c'est 70% des émissions de l'humanité chaque année. Donc oui, euh, c'est le problème principal. Effectivement, ces énergies fossiles ont permis un saut, un développement euh, technique, un développement humain qui est inédit et qu'il faut reconnaître. Euh, pour la simple et bonne raison qu'un litre de pétrole, ça, con, ça contient autant d'énergie que euh, 10 employés qui travailleraient, euh, par exemple dans le BTP, pendant toute une journée. Donc on voit ça le peut développement. même être
0: beaucoup plus hein, dans certains domaines. Euh...
3: Exactement, mais canalisé par des machines, on voit l'explosion en termes de capacité productrice que ça a pu offrir à l'humanité. Sauf que maintenant, ça nous permet aussi de développer des technologies, euh, par exemple les énergies renouvelables, mais qui, qui peuvent nous permettre de, euh, de substituer quelque part ces énergies fossiles. Et on n'aurait sans doute pas pu développer des panneaux solaires extrêmement productifs, par exemple à plus de 20% de rendement, des, des éoliennes qui fonctionnent convenablement, de, de, de la marée motrice, etc., si on n'avait pas eu ce passé industriel-là fossile. Mais euh, l'enjeu, ça va être de substituer et non pas accumuler euh, les, les sources d'énergie, comme c'est le cas actuellement. Mais vous y, y croyez vraiment là,
0: les, les, les Allemands, le nouveau, la nouvelle coalition allemande euh, promet, je crois, de, de passer à 80% d'énergie de, de, renouvelable d'ici 2030. Si possible, disent-ils. Enfin, – Personne n'y croit. Parce... croit, ils ont non. arrêté le nucléaire, ils l'ont remplacé par des centrales à charbon, euh, enfin ce qui que... est une catastrophe euh, pour, pour le réchauffement climatique. Et vous pensez vraiment que, même en, en consacrant 2 ou 3% du territoire de l'Allemagne, ce qu'ils ont promis, 2 à 3% avec des éoliennes, ils arriveront jamais à se passer du charbon ou du gaz. Il faut non. gérer l'intermittence en fait. Ben oui. C'est
1: que c'est des énergies qui sont intermittentes donc à partir du moment où il n'y a pas de vent, il faut savoir juste se dire que le train de 8h ne part pas à 8h et il partira le lendemain. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui notre civilisation elle est incapable de gérer ça. Donc,
0: bon. euh, elle ne veut pas.
1: Elle ne veut pas le faire, sauf que la transition effective ce sera peut-être à terme de se dire ok les trains partiront quand on aura de l'énergie. Euh, et oui. ce sera peut-être ça, une, une génération en 2060, 2070 euh, qui, qui arrive à tourner avec euh, une, un, un semblant de confort, oui. ce serait ce genre de choses. On peut oui. se déplacer quand euh, Le, il y a je... du vent.
0: Vous n'avez pas l'impression que votre génération est plus prête à l'entendre que la mienne
1: Oui, c'est ça. Juste que
2: que... Vous préférez mourir dans une inondation ou prendre ouais. votre train le lendemain Enfin, franchement.
0: Oui. Je ne dire... a pas de pas hein. On n'arrive pas à comprendre <rire> l'urgence.
1: C'est ça qui, qui, qui m'exaspère un petit peu. C'est qu'on ne comprend pas l'urgence de ça. Et euh, aujourd'hui, euh, toute la flotte à la voile, elle a toujours fonctionné. Nous, on se déplace à la voile chez Wings. Euh, et on se déplace quand il y a du vent, et s'il y a une tempête, on attend le lendemain pour partir, et c'est pas grave, en fait. Euh, on arrivera quand même à bon port, et on décale un petit peu notre programme, mais c'est pas très grave Pierre Gilbert Il bon, y a une règle d'or pour réussir
3: sa transition écologique. Hein, c'est plutôt un triptyque. C'est qu'il faut faire de l'efficacité. C'est-à-dire que tous les, euh, tous les usages d'énergie qu'on peut euh, épargner, on le fait. Euh, il faut faire de. Euh, donc, ça, c'est la sobriété. De l'efficacité. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un SUV d'une tonne 8 pour transporter 80 kg de, de personnes. Et bah, euh, aller sur des voitures beaucoup plus légères, beaucoup plus petites, avec des matériaux biosourcés, on sait, on sait faire ça très bien, euh, et donc beaucoup moins de consommation énergétique. Et puis ensuite, il faut bah, substituer les sources d'énergie. Et euh, pour ça, il faut bah, cultiver une biodiversité de solutions. Personne ne dit qu'on va remplacer toutes les centrales nucléaires par euh, que des éoliennes ou que des panneaux solaires. En, en fait, France, faut...
0: non, mais en Allemagne, non, ils mais, le
3: disent. Mais, mais, mais même en Allemagne, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur beaucoup de paramètres. Euh, effectivement, on a des sources diversifiées de NR que ce soit le solaire, l'éolien, le marais motrice, euh, j'en passais des meilleurs, mais il faut aussi jouer sur euh, la gestion de la consommation, en modulant grâce aux réseaux intelligents, aux smart grids, euh, le, le moment où... Et puis, il y a la question du stockage qui, qui va avec euh, la question de la consommation. Et euh, les études de l'ADEME montrent que euh, c'est peut-être 30%, on peut aligner à hauteur de 30% la consommation avec la production électrique si on agence bien les flux. Ça, ça veut dire développer des capacités de stockage qui, techniquement, en fait, sont à notre portée. Ça peut être l'hydrogène, ça peut être même les barrages STEP, ça peut être même des micro-batteries des micro par volant d'inertie ou que sais-je. Les solutions techniques, on les a. Même La question, quand il fait
0: très, très froid, comme en ce moment, par exemple, on arrive à chauffer tout le monde
3: bah, euh, Oui, parce que... Enfin, prenez juste l'exemple des chauffe-eau. On a tous un chauffe-eau chez nous. Euh, le le chauffe-eau, si vous le branchez quand il y a une surproduction de NR... Quand les éoliennes tournent la nuit et que personne n'en consomme pour faire chauffer votre eau, bon bah vous avez une petite réserve d'énergie qui peut vous durer toute la journée. Euh, pareil, si vous pluguez vos, votre, votre lave-linge euh, pendant les heures creuses, etc., on peut moduler. Donc on peut casser les pics de consommation qui sont le soir en hiver, quand tout le monde rentre et, euh, et allume son chauffage. Ça, on peut le faire. Par contre, il faut euh, effectivement un peu de volonté publique derrière parce qu'il faut remplacer les chauffages électriques, il faut... Euh, euh, aussi utiliser le, le, le big data, quelque part, pour optimiser tous ces flux-là. – euh, Mais vous savez pas... ce que
0: se disent euh, beaucoup de boomers quand ils vous entendent Ils se disent, mais pourquoi on a peut-être, nous, un déni en fonction en ce qui concerne le réchauffement climatique, mais pourquoi chez vous, et chez la plupart des écologistes en France, hein, et pas seulement en France, pourquoi un tel déni sur le nucléaire euh, C'est la seule énergie non, décarbonée, oui. véritablement efficace, et vous voudriez à peu près tous euh, la voir disparaître non, pour un hypothétique... Euh... Non, –
1: Absolument pas, moi, je suis 100% pour le nucléaire. – Ah !– Oui, clairement, dans le sens où, c'est l'une des énergies sur lesquelles, quand j'ai commencé à militer pour le climat, il y a, a 5-6 ans, je, je regardais ce que faisaient les autres écologistes, mais un, je, je m'intéressais un petit peu à la question, et très vite, j'étais contre le nucléaire. Puis après, il y a eu beaucoup beaucoup de, de vulgarisations scientifiques qui sont passées dessus, et, euh, et aujourd'hui, moi, je le vois vraiment comme un amortisseur de la décroissance. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écologistes qui voient le nucléaire comme la première énergie à fermer, euh, moi, pour moi, c'est d'abord le charbon. Euh... – Mais parce qu'il ne faut,
0: faut Avant... pas oublier qu'à peu près, je crois, 70% des Français croient que le nucléaire fabrique des gaz à effet de serre. Et je crois que c'est, dans votre génération, les 18-34 ans, c'est 86%. 86% croient que le nucléaire fabrique, euh, envoie du CO2 dans l'atmosphère.
1: Oui, tout... Après, comme il n'y a personne pose... qui lit un rapport, de... personne, le rapport dire, du GIEC non plus. Pas...
2: Moi, ce qui, ce qui m'énerve, c'est pas que, bien sûr, que ce n'est pas irréaliste tout de suite de, d'arrêter toutes les centrales et de dire, bon, bah, mince, maintenant on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait comme une énergie décarbonée Mais simplement, ça pose aussi des questions en termes d'humanité, de dire quel risques on est prêt à prendre, quel risque on est prêt à prendre aussi pour refroidir des centrales dans un monde où euh, il a, on a un stress hydrique, où il y a des canicules. Euh, ça pose aussi tout un tas de questions qu'on doit se poser démocratiquement, en fait. C'est une question qu'on doit se poser démocratiquement en ayant. Ayant accès aux bonnes informations. Vous me dites, comme beaucoup, malheureusement, comme dans tous les sujets, il y a beaucoup de fake news à propos de ça. Mm -hmm. Mais c'est important aussi de ne pas. En fait, ce qui m'énerve un peu avec le nucléaire, c'est que c'est l'étendard, non seulement des discours. Enfin, C'est-à-dire que ça a vraiment cristallisé l'intégralité des débats des présidentielles. L'écologie est résumée au mot nucléaire. On a confondu les deux mots, on ne parle que de ça. Donc à un moment donné, c'est important, la question de l'énergie, mais il y a aussi une biodiversité qui est en train de s'effondrer à un rythme aussi rapide que les heures de la cinquième extinction. Là, évidemment, personne n'en parle. La justice sociale, là, c'est pas très très grave non plus, on parle juste de, de, de la survie des gens, mais donc à un moment donné, moi, ce qui m'énerve un peu avec cette question, c'est que, bien sûr que de manière transitoire, on en a besoin, ça pose quand même des questions de gestion des déchets, des questions de sécurité qu'on ne peut pas juste décider comme ça, mais, ben, ça, fonctionne ça de domettre, je... ça n'est pas parfait, ça fonctionne, ça a fonctionné, il enfin, y a quand même quelques, quelques personnes, oui. vous, vous allez leur dire ça, je pense oui. que ça, ça a bien marqué des générations aussi. Hein. On... Euh, les le combat contre donc, le
0: nucléaire, euh... oui, plus que les accidents. Non, mais, exact... oh, mais on euh, va allez faire une pause, des victimes, et, et on un revient juste après. On reprend ce débat avec Julien Vosnitsa, qui a 28 ans, l'auteur de Pourquoi tout va s'effondrer avec Camille Etienne, qui a 23 ans, la rédactrice en chef invitée du magazine, du hors série du magazine Social Terre, intitulé L'écologie ou la mort et avec Pierre Gilbert, l'auteur de Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature. Euh... On se pose la question de la dangerosité, de la menace que représentent les boomers sur l'avenir de cette planète, mais aussi la menace que, par la même occasion, vous pouvez éventuellement représenter à l'égard de l'avenir de cette planète, parce qu'après tout, on a l'habitude de se poser la question « Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?» Mais peut-être faudrait-il se demander « À quels enfants allons-nous laisser cette planète ?» euh, Par exemple, euh, l'agriculture, vous parliez de biodiversité, mais euh, on sait qu'il y a l'énergie qui est responsable du, du euh, réchauffement climatique, mais il y a aussi l'agriculture. L'agriculture, c'est une vraie importance. On sait que rien que pour les Français, par exemple, il faudrait à peu près diviser la quantité de viande et de laitage par deux ou trois euh, pour espérer euh, rentrer dans les, dans les, les chiffres que, que nous conseille euh, euh, le GIEC. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire là aussi, là, maintenant, tout de suite Est-ce qu'on rationne
1: oui. Oui, oui, carrément. Oui, on rassure. Oui, oui, carrément. En fait, on arrive à très bien vivre végétari... enfin, en, en étant végétarien. Il oui, faut euh...
0: des compléments alimentaires, quand même. Non, végétarien,
1: non. Non, c'est végan. Végan, oui. Vegan, ouais. vegan vegan oui. Vegan oui. oui. Euh,
2: simplement, le B12, c'est le seul complément alimentaire qu'on ouais. donne actuellement déjà aux vaches, parce qu'elles en ont plus parce qu'elles mm. mangent des granules. Donc, en fait, c'est soit on les donne directement aux gens, soit on les donne au, au bétail. Donc finalement, c'est pas. Julien, pas très vous, vous êtes non, plutôt vrai, pour
0: nous imposer le végétarisme à tous ou... euh...
1: <rire> <rire> euh... En vrai, oui. Euh, <rire> en vrai, oui. En fait, c'est ce que je fais sur les bateaux de Wings. Euh, dans le sens où, dès le départ, en fait, les règles du jeu, quand on, quand on monte sur nos bateaux, là aujourd'hui, on était. Enfin, l'année dernière, on était 70 personnes dans l'association. Les 70 personnes mangent végétarien sur, le... sur les quoi. bateaux de, de l'association. Et, et en fait, même pour ceux qui ne sont pas végétariens à la base, euh, sur le temps qu'ils passent avec nous, ils le vivent très bien à partir du moment où c'est bien cuisiné. Enfin, tout le monde le vit très bien. Et ensuite, euh, enfin, moi, je n'empêche pas que derrière, quelqu'un on, on aille, euh... enfin, quelqu aille se, se, se manger une entrecôte dans un, dans un resto, mais c'est assez frais. Par contre, sur nos bateaux, non. Et aujourd'hui, euh, je ne vois pas pourquoi... Euh... Genre dans les cantines d'école, il y a encore de la viande. Euh, je veux dire, si jamais on a envie de, de, de considérer que la viande est un, un, un choix de, de luxe et qu'on a envie de, de militer pour de la bonne viande, si jamais on pouvait appeler ça comme ça, hein, pour moi c'est juste, ça reste des morceaux de cadavres d'animaux, mais euh, sinon si on veut militer pour la bonne viande, en fait, on devrait arrêter d'en manger 6 à 7 fois par semaine. En, en fait, on, on devrait arrêter la plupart de nos repas carnés. Donc, tous les repas en, en collectif devraient être sans viande et sans poisson. Aujourd'hui, on est en train de complètement défoncer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que, que, que de défoncer complètement, la, la biodiversité océanique. Euh, moi, je suis tous les jours dans les océans et y a, y a, c'est extrêmement compliqué de, 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 de faire euh, se rendre compte à la population le... Le, le désastre et le massacre qu'on est en train de faire aux océans et, euh, et aujourd'hui moi quand je vois qu'à Paris on mange des sushis c'est complètement une aberration on est à, on est à 300, 350 km de, de l'océan et on peut manger du poisson quand en Moselle chez moi, chez mes parents il y a de temps en temps euh, du saumon ou du saumon fumé, c'est une aberration on est à 700 km de l'océan même moment, du hein.
0: temps des romains sous l'antiquité
1: on mangeait du poisson à Paris euh, oui, mais sauf que du temps de, des Romains, il hein, y avait 200 millions d'habitants sur l'entièreté de la planète. Aujourd'hui, on est 8 milliards 5. Euh, 8 milliards 5, pardon. Euh, on, les, les, la quantité de poissons mangés n'a rien à voir, en fait.
0: On est 8,5 milliards 5. <rire> Tout à l'heure, j'ai dit 7 milliards et euh, demi. Oui, on est fait. aux
1: alentours de 8 milliards
3: là. Oui,
0: oui, bah, attends, je veux. Euh, rationnement bah,
3: – Sur cette question de, de l'agriculture, en fait, si on parle strictement climat, hein, donc pas moral, etc., euh, il faut qu'on divise par trois notre consommation de, pro, de produits carnés, mais pas moins parce qu'on a besoin de l'élevage dans les cycles agricoles, c'est-à-dire un élevage extensif qui est imbriqué dans les cultures et qui n'est pas concentrationnaire comme il est actuellement. Pourquoi Parce que c'est les cycles de l'azote, du potassium, etc., et que, euh, que c'est comme -ce ça qu'on qu fertilise…
2: De pas ça, c'est que que une de question manger.
3: morale. Moi, je voilà, oui, Donc
2: je... du coup, en fait, c'est l'élevage. C'est quelques élevages qui sont qui peuvent être nécessaires, mais est-ce que c'est est, le, est-ce que c'est est le fait de manger ou pas sont, après l'animal sont... sont...
3: Alors ça, c'est une autre question. C'est une question éthique. Moi, je rentre pas dans ce débat-là. Je ne parle seulement, je ne parle que climat. Et après, que ce que disait Julien est intéressant sur d'une part le conditionnement, parce que c'est vrai que. À la cantine, on conditionne les petits à des habitudes qu'ils auront toute leur vie, donc manger beaucoup, beaucoup moins de viande et de la meilleure viande, hein, parce en fait, euh, avec ce régime-là, tout le monde s'y retrouve, parce que les amateurs de viande, en fait, ils ont de la viande de meilleure qualité, beaucoup moins, mais de meilleure qualité. Bref, donc le conditionnement à, à l'école, restauration collective, et puis effectivement, ce qui culturellement est valorisé. On est dans une culture mondialisée, améri enfin, américanisée, où effectivement, Netflix et les sushis, c'est in, euh, et c'est instagrammable. Enfin,
0: là où ça pose le plus de problèmes, c'est les produits transformés plus que les sushis. Hein, c'est les produits transformés, les produits industriels, agroalimentaires. Mais il y a une
3: question de flux, effectivement. Voilà, parce que si tout là. le monde mange des sushis, euh, voilà, ça donne des élevages de saumons concent concentrationnaires sur toute la côte norvégienne euh, qui, est en, qui sont en surcapacité. Ce n'est pas du tout soutenable par rapport au milieu océanique euh, local. Donc, non, il y a effectivement. Comment est-ce qu'on rend culturellement désirable. Euh, des, des menus qui sont beaucoup moins impactants mais en termes de carbone. – en même
0: temps, comment on explique euh, à la fois aux commerçants, euh, ceux qui nous vendent euh, les fromages, la viande, euh, les charcutiers, les bouchers, euh, euh, les fromagers, comment on explique à, aux agriculteurs, ceux qui euh, pratiquent l'élevage, euh, etc., etc. qu'ils n'auront plus de travail
2: ?– Justement, ça, la, à mon avis, la, la vraie question à se poser, c'est la plus, la plus importante aussi, c'est se dire qu'il y a eu, de la même manière, en fait, qu'on a essayé de déplacer le débat écologiste la responsabilité sur les individus, qui a été aussi très orchestrée hein, par Coca-Cola, qui faisait des grandes campagnes pour dire « Oh là là, mais c'est vous qui ne jetez pas votre bouteille dans la bonne poubelle. » Vraiment, vous n'êtes pas très sympa. À aucun moment, ils se disent que si eux n'en vendaient plus, il n'y y aurait, y aurait pas eu tout ça bah, Vous ne pouvez pas demander de la à Coca-Cola d'arrêter de vendre du Coca-Cola ben, – Pourquoi pas <rire> ?– Non, mais de faire des non, mais pourquoi pourquoi en pas verre
3: pas comme Coca-Cola… Ouais, c'est un
2: autre débat, Coca-Cola, mais il y a quand même des populations au Mexique, Sainte-Crisobal, de Las Casas qui n'ont plus accès à l'eau parce qu'il y a une production de Coca à côté. Enfin, on en est à ce niveau-là quand même de n'importe quoi, mais ça pose des questions de droits humains aussi, ces grandes entreprises. Hein. Mais, euh, mais au-delà de ça, en fait, sur l'agriculture, de, de, le parallèle que je voulais faire avec le déplacement de responsabilité, c'est aussi que... On a essayé de monter les uns contre les autres, c'est vraiment le diviser pour mieux régner des écologistes et des agriculteurs. C'était moi mon premier sujet d'engagement et ce que j'essaie de montrer c'est que personne n'est gagnant de ce système aujourd'hui. Aujourd'hui c'est décidé à la PAC et pour moi c'est vraiment à ça quand on parle d'agriculture et d'alimentation qu'on doit s'attaquer, cette fameuse politique agricole commune dont la France est le premier bénéficiaire. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a un tiers des agriculteurs français qui gagnent moins de 350 euros par mois. Donc en fait, si on leur dit, vous arrêtez, vous n'avez plus de métier, en fait, si on leur propose un métier qui a, qui a du sens, qui serait, on a vraiment besoin de main-d'œuvre dans les champs, ça c'est certain, on a besoin de main-d'œuvre en agriculture, mais dans ces conditions-là, je ne suis pas certain qu'ils soient tous heureux. Hein. Il y en a quelques-uns dans la bourse qui peuvent avoir des énormes exploitations et qui font partie des lobbies, mais ils sont très très peu nombreux, on les compte sur le doigt d'une main. Donc en réalité, des agriculteurs contents de ce système, ils sont bien moins nombreux que ce qu'on essaie de nous faire croire. Et je pense que c'est vraiment au contraire associer, se rendre compte aussi Qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, d'où ça vient, comment ça va pousser, a poussé, qui l'a produit, et mieux rémunérer aussi nos agriculteurs français, nos agricultrices françaises, redynamiser aussi ces, 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 ces métiers-là, et ça aurait beaucoup de sens finalement.
1: Julien, Il y avait... Coluche qui disait, les gens ne cherchent pas forcément du travail, de l'argent leur suffirait. Euh, mmh. Moi, je viens d'une région dans laquelle, en fait, il y avait les mines, euh, les houillères à, à Forbach et à styrin vandel dans lesquelles on a... les mines de charbon n'ont plus produit dans, dans l'est de, de la France et on les a fermées. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont été mis à la retraite. En fait, on leur a posé la question, est-ce que ça te dit, même à partir de 38 ans, tu avais la possibilité de, euh, de passer à la retraite Et clairement, si on va aujourd'hui demander à un certain nombre de personnes et un certain nombre d'agriculteurs de, de, en leur proposant on « on éponge tes dettes et on te propose une retraite à partir de désormais euh, », je suis assez convaincu qu'une énorme partie des, des éleveurs, puisque les, les, les éleveurs ont une énorme problématique relative à, à leurs revenus, euh, prendraient cette option-là. Sauf que ça, ça demande une implication politique qui créerait un fonds permettant, ce, permettant justement ce passage-là. Aujourd'hui, aujourd enfin, on ne peut pas demander à, une, à, à notre génération, à nous, de, faire, de, faire une, 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 de prendre des mesures de cette façon-là. C'est uniquement les politiques qui pourront le prendre.
0: Quand, euh, oui.
2: Non, mais c'est juste pour ajouter là-dessus, sur la pression financière aussi, c'est pour ça aussi que c'est une force politique importante, parce qu'il y a une vraie pression financière, c'est-à-dire mmh. que l'agriculture industrielle, on a dit, super idée, vous inquiétez pas, sortie d'après-guerre, on essaie de, de nourrir tous les baby-boomers, de redynamiser aussi l'économie française. Ça a répondu au défi d'un temps. Peut-être mal, ça a répondu au défi d'un temps. Simplement, maintenant, c'est complètement caduque. Et on se retrouve à avoir des paysans, des agriculteurs qui sont euh, eh ben, endettés jusqu'au dents parce qu'ils doivent louer les machines et puis après les pesticides et puis après ils sont dépendants. Donc quand on a des prêts à la banque monumentaux qu'on achète quelques centaines, qu'on quelques, que, qu a carrément des cours euh, pour le blé et que du coup on, est, on achète nos denrées, euh, mais une misère, eh ben, évidemment qu'en fait quand on dit en plus de ça bah, en fait, c'est votre faute, vous devez tout arrêter, comment est-ce qu'on fait Donc, C'est-à-dire que c'est une question qui doit être politique. Et ça, ça se décide au niveau européen. La politique agricole commune qui a été décidée il y a quelques semaines, là, a été un total désastre. Et on a encore, dans, du coup, c'est dans 5 ans qu'on va pouvoir renégocier ça. Et là, il y a des vraies questions à... à, à... Pour moi, c'est ici qu'on doit mettre la force. –
0: Mais vous comprenez bien que euh, pour des, des gens qui ont vécu, alors on rappelle, rappelle toujours le temps Glorieuses, mais on a le souvenir de la guerre aussi. Et puis on a le souvenir qu'après euh, la guerre, il a fallu repartir à zéro et, et nourrir tout le pays, puis nourrir euh, les pays alentours, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais euh, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, je crois qu'il y avait encore euh, 40% de la population active qui était dans l'agriculture, je crois que c'était 60% ou euh, voire 80% avant la Première Guerre mondiale. Euh, c'est encore 25% après la Seconde Guerre mondiale, et puis aujourd'hui c'est 3%, et avec 3% de la population active, vous nourrissez tout le monde et vous exportez. Euh, – et, et à le... quel
2: prix on nourrit comment Je veux oui. dire, regardez la santé, non, pas... après, à quel... En, quel... Mais, en quelle non, santé là, Au prix de bien. quoi oui, enfin, euh, la... les... les écosystèmes sont, sont fatigués, les agriculteurs sont fatigués, bien, les gens sont fatigués.
0: – L'espérance de vie est ce qu'elle elle... est. – bah, et, bah, Elle commence et, à décliner. Et, hein – Et donc, on se, dit, on se dit tout simplement que malheureusement, si on touche à ce système, euh, est-ce qu'on va revenir aux pénuries Je ne dirais pas jusqu'à la famine, mais pourquoi pas ?– c'est pas période d'abondance, elle, elle est très très, elle, elle date confondez. de très très peu de temps. Vous vous et, et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut en sortir mais vous volontairement. Vous
2: pas, non, en fait, c'est pas c'est pas la solution pour avoir une agriculture euh, juste et, et qui ne détruit pas les écosystèmes et les gens qui la produisent, qui va créer des famines. C'est justement cette agriculture industrielle qui est en train de nous mener directement vers des famines. On a là à Madagascar la première famine liée au dérèglement climatique. C'est les effets de cette agriculture intensive qui créent ensuite des catastrophes en chaîne et des des famines, il faut pas voir le problème dans l'autre
3: sens. Je pense que euh, il s'agit pas de proposer aux gens de sortir de l'abondance parce que ça, effectivement, ça marche pas. Surtout les générations qui ont été traumatisées par euh, bah, la disette, la guerre, etc. Donc, ça, euh, je veux dire, émotionnellement, on comprend que il euh, a des blocages qui sont, euh, qui sont très très forts. Donc, il faut proposer quelque chose d'autre. Il faut proposer euh, bah, de la prospérité, euh, c'est à dire qu'il faut, il faut se poser la question est-ce qu'avec cette abondance, les gens sont heureux moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même les classes moyennes supérieures dans ce pays-là soient particulièrement heureuses. C'est des gens qui sont stressés, qui, qui, qui bossent beaucoup. Euh, voilà, c'est des gens qui, d'ailleurs, ne peuvent pas être heureux dans un océan de malheur. Donc, la question, c'est par quoi on remplace, enfin, par quoi on remplace cette, ces flux matériels, puisqu'on on nous, nous a inculqué que c'est la consommation qui faisait le bonheur, que c'est l'achat d'un bien matériel qui allait faire le bonheur en fait, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Les confinements ont aussi... En fait, c'est les liens qui font le bonheur. C'est l'amour qu'on donne et qu'on reçoit, pour schématiser. Donc, euh, en fait, non, mais il y a une question très pragmatique derrière, c'est que euh, la prospérité, c'est aussi euh, les conditions pour que chacun puisse tisser des liens euh, et, et s'épanouir dans l'amour. Mais ça, ça, ça présuppose euh, une, une politique. C'est-à-dire que ça présuppose que l'État organise les conditions de survie de, de chacun, en fait, la base de la pyramide de Maslow. Euh, et... Euh, et, et voilà, Donc, ça peut paraître un petit peu, peu béni-oui-oui -oui pour, pour certains qui sont dans le pragmatique, dans le matériel, mais on a cette étude de l'ADEME qui date d'il y a quelques années, par exemple, qui nous dit que euh, deux personnes qui vivent ensemble euh, consomment 60% moins d'énergie que deux personnes qui vivent séparément mises ensemble. Pourquoi Parce que quand on manque d'affect, en fait, on compense thermiquement. On, on compense ce manque d'amour par de la chaleur. Ça, ça peut paraître... Euh, voilà, mais On prend des douches plus longues, on met chauffage plus, plus, plus élevé. Et l'étalement urbain, en fait, est cinq fois plus euh, rapide que euh, l'accroissement démographique en France. Donc, on construit des petits pavillons à tout va... On massacre les sols agricoles à cause de ça, euh, parce que euh, c'est des changements de comportement, c'est des gens qui vivent de plus en plus seuls, etc. etc. – En
2: fait, la solution, c'est Tinder, quoi. –
3: <rire> bah, Non, mais aussi, c'est-à-dire que. <rire> aussi. Non, mais on, on vit dans un, dans un monde où les gens euh, ont on peur les uns des autres, ça c'est les, les dégâts de la télévision aussi, hein, plus euh, euh, x3 faits divers en, en 15 ans au JT, enfin je veux dire, on, on a tout un tas d'éléments qui participent à l'atomisation de la société, mais il euh, n'y aura pas de transition écologique sans… Euh, renouer avec, euh, avec du, du vivre-ensemble
0: – Mais alors on parle très souvent de consommation, et on vient de le faire, enfin de l'évoquer, sachant qu'à peu près tout ce qu'il y a autour de nous contient des résidus de pétrole. À hein. peu mm -hmm. près tout ce qu'on achète, tout ce qu'on porte, il y a du résidu ah de oui. pétrole dans absolument une tout. Euh, – Alors ouais. on a tendance à condamner la consommation, vous n'êtes pas les derniers d'ailleurs à la condamner. – C'est plus vous la pas...
2: production de la consommation en réalité, moi c'est vraiment du côté de la production qu'il faut qu'on fasse peser la responsabilité, c'est pas uniquement en bout de chaîne, parce que ce sera oui, beaucoup pas. plus long, beaucoup plus injuste aussi, mm -hmm. mais bon. Pardon, enfin, vous pouvez
0: difficilement ouais, demander à, à des producteurs ouais. d'arrêter de, ouais. de produire ce que les gens leur demandent de produire, justement.
3: Oui, mais les producteurs imposent des goûts aux consommateurs par oui. la publicité, par le non,
2: conditionnement. Oui, oui, tout à des fait. milliards d'euros chaque année. C'est hein, une fraude mais Alors Prenons les penser. choses
0: d'un autre côté. Une, une consommation... Alors, où votre génération, en revanche, là, est très très présente, c'est les vêtements. Dieu sais si les vêtements, c'est très mauvais écologiquement, en tout cas d'en changer beaucoup, d'en acheter pas cher, etc. etc. Euh, à la limite, un beau costume euh, qu'on garde plusieurs années, ça coûte moins cher écologiquement que toutes les fringues pas chères que votre génération adore euh, acheter.
2: Bah – Parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autrement aussi, bah, parce qu'on est dans une oui. grande précarité de notre génération et donc euh, mmh. quand on lui propose Mais des tueurs fringues. je pourrais vous, vous dire ce que
0: euros, vous nous euh... conseillez de faire sur la viande et sur les laitages Moins de vêtements. Ah mais je
2: suis bien Camille, là, je suis d'accord avec moins vous. Moins de vêtements, bah, changement de vêtements. Moi j'avoue que là-dessus, avec n'as qu'un pantalon à la dernière <rire> émission, donc vous verrez que je ne suis pas une pro. <rire> alors, à... alors
0: évidemment, il y a les vêtements et puis surtout, alors bien pire, bien pire, le numérique. Et là, alors là, vous êtes en pointe hein, pour envoyer des photos, et pas seulement des photos de chats aussi, des photos intéressantes, hein, c'est pas la question, mais enfin, <rire> Dieu sait si ça, ça nous coûte, euh, <rire> le numérique, quand même, il faut le savoir, j'ai les chiffres, ça représente en pollution toute la flotte mondiale des camions. Toute la flotte mondiale des camions, rien que pour le numérique, c'est deux fois la marine marchande, celle qui arrive avec les containers, qui nous, qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Et, ben, et bien, C'est bien pire le numérique. Et enfin, c'est deux tiers de la pollution causée par les voitures du monde entier.
2: Je ne savais pas ce chiffre-là.
0: Ouais. Ils sont épouvantables, ces chiffres. Ouais. Hein. Et, ah bah, et vous dites, là, tout à star. coup, moins de téléphones portables, moins d'Internet, oui. moins d'ordinateurs, moins de Mais tout. Mais
2: vous savez, j'ai posé, la, la, et je pensais pas avoir cette réponse-là, j'ai posé cette question au cours à des amis mmh. en disant on avait ce débat-là, on parlait des chiffres et tout ça, et j'ai dit en réalité, si, c'est absolument populaire ce que je veux dire, et je l'assume mmh. totalement, si on devait euh, limiter un nombre d'heures euh, par, euh, par jour avec accès à Internet, est-ce que vous le feriez et tout le monde dit, mais en fait, oui, si j'y étais contraint, je, je serais pour en fait, faire ça. Et d'ailleurs, on est beaucoup à avoir un temps d'écran, à avoir même, il y a maintenant des applications pour limiter le temps, parce qu'il y a une question environnementale, énergétique très forte, mais il y a aussi une question d'indépendance de pensée, une question d'addiction, il euh, de, 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 y a une guerre de l'attention, parce que les algorithmes font qu'on est conforté dans ce qu'on pense. En plus de ça, bah, ça nous rend, notre attention, notre concentration s'évapore constamment, on dort beaucoup moins bien que les lumières bleues. Enfin, il y a tout un tas de problèmes même de santé publique que pose le numérique. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on est quand même presque la, la première génération où on a vu. Moi, je me sens déjà à 23 ans dire :« Ah oh là là, mais à mon âge, on n'avait pas des téléphones tôt à l'école. » C'est dingue. et Déjà là, je vois le décalage. Mais donc
1: nous, on avait pas. les
2: effets, ah. bah non, bah, c'est super. Et les effets, c'est fou. On va vivre en fait ces effets du numérique dès les très jeunes, on est en train de vivre là et on n'a absolument aucun recul dessus mais vous avez prononcé
0: le mot c'est si on y était contraint, si on nous l'interdisait on serait prêt à sacrifier un certain nombre d'or qu'on passe devant les écrans mais on en arrive toujours au rationnement on en arrive au rationnement oui c'est la sobriété,
2: c'est-à-dire aller vers du milieu et pas forcément toujours du plus et je pense que dans l'absolu c'est comme même le débat sur la croissance et le PIB du plus de PIB pour du plus de PIB en réalité tout le monde s'en fout, vous demandez ça à tous les français et les françaises, personne va vous dire à part quelques-uns, vraiment ça m'intéresse ce qui leur intéresse c'est plus d'égalité, plus de justice plus d'éducation, plus de santé enfin c'est de ça qu'on parle, bah, c'est la même chose sur tout le reste, si on dit vous aurez accès à une meilleure alimentation, vous aurez des contenus de meilleure qualité, vous passerez des meilleurs moments vous serez plus heureux tout le monde signe. Enfin, qui ne signe pas -moi. Ça
0: veut dire, en gros, moi, j'ai connu ça quand j'étais enfant, la télévision, il y avait une ou deux chaînes et elles s'arrêtaient à minuit et, et, euh, et, et donc... Il euh, les et impacts, très souvent, d'ailleurs, ceux de ma génération pensent que les programmes étaient mieux avant. C'est pas forcément <rire> vrai. Hein, mais, mais bon, on se dit ça. Mais en gros, ce que vous nous proposez, c'est ça. C'est qu'on en revienne à l'ORTF. J'ai <rire> mais... <Je>, <rire> le, Avec pas les écrans qui s'allument tous au même <rire> moment pour regarder à peu près tous la même chose. Je sais pas si c'est dans la non, télévision, c'est des... Il y a aussi des stratégies
1: euh, de la part de tout un tas d'entreprises sur en numérique pour garder euh, l'attention ah des oui. gens. C'est une guerre de l'attention aujourd'hui qu'il y a sur le numérique. Oui. Et donc, il y a, a toutes euh, ces stratégies d'entreprise pour nous faire euh, scroller plus longtemps, pour nous faire cliquer euh, sur, mm -hmm. sur tel lien, euh, pour, nous, pour passer tel pub dans, dans nos fils d'actualité euh, Facebook, Instagram, TikTok. Et, euh, et en fait, à un moment donné... Euh, il est très très difficile d'aller voir les consommateurs de, 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 de Facebook, Instagram, TikTok. À la fin, en leur disant c'est vous le problème qui restez très longtemps, quand derrière ça il y a toute une stratégie pour les faire garder plus longtemps. Oui. Euh, nous on a vraiment ça dans, au niveau du plastique, on a un peu le, la même problématique, c'est qu'on on essaye de faire des, des tutos zéro déchet, essaye de montrer vraiment quels sont les. les un, passer à un mode de vie zéro déchet. Quand on passe dans un, dans un hypermarché ou un supermarché aujourd'hui, il y a du plastique partout. Comment est-ce qu'on peut. Est, enfin c'est très très compliqué pour, enfin, pour nous d'aller voir et de dire ok, il faudrait consommer sans plastique quand l'offre en face et
0: entièrement plastifié. Oui, enfin, ben on sait ce que ça veut conditions. dire, consommer ouais. sans plastique, c'est consommer beaucoup plus cher. Je en réalité euh, pas nécessairement
2: ouh, il y a eu une espèce de marché différent. qui s'est développé autour de ça, ouais. mais en fait ça, si c'était un choix, évidemment que non un, un, moi j'étais même, j'ai vu dans un il y avait des, des, des bananes qui étaient enveloppées en plus dans ouais. du plastique enfin, je veux dire, c'est qu'on est quand même complètement perdu la boule c'est l'emballage naturel qui est fait pour. aux Etats-Unis, tout fait est pour sous ça. plastique oui mais du coup, en réalité, le coût ne devrait pas être plus important parce que précisément, il y a de la matière en moins il y a, de, il y a du a travail en moins, il y a de l'énergie en moins moi
0: j'ai connu, l'époque on faisait ses courses s'il n'y avait pas de bouteille en plastique. J'étais petit et c'était très lourd de rapporter bah, une bouteille en grave. verre. Oui. Le problème, c'est que derrière des arguments de,
3: de sécurité, donc là, en l'occurrence, il faut emballer les bananes parce que, vous comprenez, on les protège mieux de l'extérieur. En fait, on vend tout. Euh, enfin, je veux dire, il y a aussi une inflation des normes euh, qui, sous couvert de sécurité et d'hygiène, nous plastifie la vie. Bon, pour en revenir sur cette question du, du rationnement et notamment des flux euh, Internet, le problème, c'est que ceux qui font ça actuellement, c'est la Chine qui interdise euh, aux enfants de plus de 40 minutes de, de jeux vidéo par jour. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on veut. Et euh, dans, un, dans une période où, euh, avec euh, la politique sanitaire qui est très agressive, etc., on a un resserrement sur les libertés fondamentales, on a un contrôle de l'information, parce que maintenant... Euh, si vous, si vous publiez quelque chose sur la pandémie, bah vous êtes stricé par les algorithmes directement sur Instagram, Facebook, etc. Je ne suis pas sûr que si on dit ça, euh, on, on, ça, ça va résonner positivement dans la tête des gens. Moi, on, ce que j'observe, qu c'est que... Il faut
2: moins d'informations, simplement que l'usage du numérique mieux. soit plus pertinent. En fait, et donc, on, 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 en quantité, en voilà. proportion, moins, moins
3: fort. Alors, je, je, je suis d'accord avec ce que vous dites tous les deux, c'est-à-dire qu'on a, on a des entreprises de, de la tech qui, qui travaillent sur le, le conditionnement et sur la libération de la dopamine par l'optimisation des algorithmes sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, le, le, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Hein. C est, c est, c est, comment est-ce qu'on va droguer le consommateur Derrière, il y a tout un tas d'intérêts financiers. Mais la bonne, la bonne nouvelle, quand on étudie un petit peu le cerveau, c'est que euh, le cerveau libère aussi de la, do, la dopamine quand on accumule de la connaissance. Euh, à, à, à part, enfin, voilà, quand on accumule, évidemment, de, de la matière, mais aussi quand on accumule de la connaissance. Donc, euh, toute la question, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on propose et aussi, comment est-ce qu'on rend has des chorégraphies sur TikTok Parce que, bon, voilà, il y a des effets de mode qui ont un poids carbone, voilà, les photos de chatons, etc. Comment est-ce qu'on peut rendre hype, disons, je ne sais pas, moi, des sorties en forêt, le fait de tisser des liens, etc. Encore une fois, ça peut paraître un peu nié, dit comme ça, mais euh, pour moi, la, la clé de la transition, elle est
0: aussi là. – Mais vous vous rendez bien compte qu'on sait comment fonctionne le capitalisme. On vous met sur le marché un certain nombre de choses qu'on essaye de rendre le plus attrayante possible et puis quand il y a beaucoup de consommateurs qui s'y accrochent, eh bien, l'entreprise marche, fait fortune, rachète éventuellement même d'autres entreprises. Enfin, on connaît ça par cœur. Euh, vous voudriez... Euh, et on voit bien que euh, les Français, s'y sont pas mis euh, volontiers, d'ailleurs. Hein, mmh. C'est sans doute un des pays les moins pro-capitalistes du monde et... Et euh, mais, mais on n'aime pas trop la concurrence, on aime bien les services publics, etc. etc. Euh, il n'en demeure pas moins que si vous voulez remplacer ça par euh, une, une autorité, qui vient nous dire, un peu comme euh, autrefois, euh, bah, on n'a le le droit qu'à tant d'heures de télé par jour, le on n'a le droit qu'à qu tant de, qu nous, de, nombre de, de grammes nous de nous viande experts, par semaine, euh, etc. Et euh, en gros, l'idée que l'on peut s'en faire, en tout cas les gens de ma génération, c'est une dictature. Et au fond, je ne vois, euh, vois pas quelle est l'alternative pour, au fond, réaliser ce que vous souhaitez, et ce que semble nécessiter le changement climatique, nous ne voyons pas autre alternative que la dictature. Vous avez l'air de la souhaiter, alors qu'elle nous fait peur. – je souhaite, je
2: souhaite <rire> la démocratie, et au contraire… – Ça demander... peut être une dictature, non. la
0: démocratie, vous alors, avez. allez…
2: – demander, allez demander <rire> à, justement, la Convention citoyenne dont je vous parlais, qui avait des mesures très radicales, hein. allez demander le pourcentage de Français qui étaient favorables à ces mesures hum. Il n'y avait plus de la majorité des Français qui souhaitaient ça. Allez maintenant demander autour de vous qui est content du monde dans lequel on vit et qui souhaite que, que, que le statu quo reste. Mm -hmm. Les chiffres sont, seront bien moins importants. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le monde dans lequel on vit n'a pas l'approbation de l'intégralité des, des citoyens et des citoyennes. Donc en fait, proposer notre alternative, ce n'est pas forcément l'imposer, c'est la choisir ensemble. Et ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il va y avoir des changements. Malheureusement, on ne peut pas négocier avec les degrés qui s'envolent, avec les limites planétaires. On doit faire avec. Voilà, on a un monde... On a une vie, il se trouve qu'elle a des limites, bah, on meurt à la fin, bah, pareil, la Terre elle a des limites, c'est comme ça. On peut trouver ça triste, c'est simplement aussi peut-être ce qui la rend jolie et intéressante. Sinon, on serait quand même un petit peu long et on commencera à s'ennuyer. Donc, quelque part, c'est intégrer ça dans notre modèle de société aussi et démocratiquement se poser la question de comment est-ce qu'on veut habiter le monde Quelle manière d'être vivant on a envie de mettre en place ensemble Et ce n'est pas forcément quelque chose de triste, de... de, 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 de de, de, ouais, de pas souhaitable. Ça peut être très vite,
0: Pierre, oui, parce qu'on a, a fini.
3: Est-ce que vous vous rappelez la première revendication des Gilets jaunes C'était le rétablissement de l'ISF. C'est-à-dire que ce qui avait le Avant, plus Avant, c'était énerv...
0: d'abord de ne pas augmenter le, le prix non, du non. diesel. La,
3: la première revendication politique qui a été formulée pour les plateaux, c'était ça. Parce ouais. qu'on ne supportait pas qu'en fait, il y ait des gens qui ne jouent pas le jeu. Voilà. Si on joue tous le jeu parce que c'est le produit d'un choix démocratique, comme le dit bien Camille, euh, je pense que euh, beaucoup de gens seront, seront contents de, de restreindre euh, certains types de consommation. Et euh, le sondage de l'IFOP, Fracture française, de, de cette année le montre bien. 82% des Français sont prêts, aimeraient que le gouvernement prenne des mesures un peu fortes, quitte à ce que ça change leur mode de vie. Donc euh, l'attente, elle est là, mais il faut que ça s'accompagne euh, d'une euh, égalité de du fait que tout le monde joue le jeu.
0: C'est bon Très bien. Un dernier
2: mot, le mot de la fin. Merci
0: <rire> tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.